2: Hoy tenemos en Inside Beauty a Montaña Gutiérrez, fundadora de Mint and Rose, una marca que empezó diseñando alpargatas y que ha ido ampliando su colección con bolsos, cinturones, sneakers, sandalias y bueno, ahora también algún producto beauty que ahora nos contará. Bienvenida, Monti.
1: Muchas gracias, María. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, eh, deseando eh, saber más cosas acerca de, de Mintan Rose y de cómo fueron los inicios. Para quien no te conozca, eh, cuéntanos brevemente cómo y por qué creaste Mintan Rose y por qué decidiste dejar tu trabajo y adentrarte en el sector moda.
1: Bueno, pues yo creo que fue un, una combinación de varias cosas. La primera, que creo que siempre he tenido sangre emprendedora en mis venas y sabía que en algún momento de mi vida iba, iba a emprender. Lo que no sabía era cuándo y de qué manera. Uh -huh. Y bueno, lo segundo es que decidí montar Mint and Rose en el año 2012. Yo tenía 28 años y vivía en San Diego, en California. Tenía un trabajo muy estable, trabajaba en un banco... Y la verdad que estaba aprendiendo mogollón, pero no era lo que realmente me hacía feliz. Entonces, bueno, unas cosas llevaron a las otras y decidí montar en Tan Rose como... Al principio nació un poco como una distribución de moda española en California y poco a poco fue evolucionando a lo que conocemos como el inicio de Mint and Rose que fue una colección de calzado con nuestra marca propia eh, para, para poder vender en un principio iba a ser solo para Estados Unidos pero de repente las cosas cambiaron empezamos a tener otros países en el punto de mira estuve unos seis meses compaginando mi trabajo anterior con el desarrollo del plan de negocio de Mint and Rose y cuando lo vi claro pues lo solté uh -huh. Y, y comencé a estar 100% involucrada en este proyecto porque al principio tuve que viajar mucho visitar las fábricas, aprender del negocio me puse a trabajar para otras personas para saber cómo funcionaba realmente esto y, y ahí ya no podía estar en, eh, trabajando en el banco así que lo tuve que dejar y ahí nació todo, en abril de 2012
2: Ahora eh, no sé dónde estás viviendo <ríe> eh, ¿Cómo es un día a día tuyo? Pues mira,
1: ahora estoy viviendo en Valladolid. Hace un año que me volví a España porque, bueno, tengo, aparte de la responsabilidad de una empresa, tengo un niño muy pequeñito y circunstancias de la vida nos, nos trajeron de vuelta a España. En vez de quedarme en Madrid, que quizás es donde más me hubiera gustado, decidí volverme aquí cerca de padres para que me pudieran ayudar que además es casualmente donde tenemos la oficina de Mint Rose, aunque la tienda principal está en Madrid y hay otra en Valencia entonces mi día a día transcurre la mayoría de los días estoy trabajando desde la oficina de aquí de Valladolid aunque uno o dos días a la semana me voy a trabajar a Madrid, siempre tenemos que hacer cosas allí, sobre todo con temas de desarrollo de productos con sesiones de fotos y demás uh -huh. y la verdad es que es un no parar antes de que pasara todo esto del COVID sí que es verdad que viajaba muchísimo claro eh, de hecho cuando vivía en Estados Unidos casi como que vivía aquí un mes y otros dos meses en Estados Unidos iba y venía porque siempre teníamos que hacer cosas con la fábrica aquí pero desde que estoy en España y desde que ha pasado todo esto pues la verdad la situación está un poquito más calmada Estoy deseando volver a viajar porque la verdad es que me gusta me gusta muchísimo y me abre muchísimo la mente y avanzamos muchísimo cuando bueno pues cuando vas estás de aquí a allá pero también esto es una época muy bonita y de reflexión y el último año ha sido muy duro para todo el mundo para poder ver un poco hacia dónde queríamos dirigir el negocio y eso ha sido sí. posible para ha sido posible gracias a que hemos estado un poquito más calmados entremetidos en casa y, y tal así que ese es un poco mi vida a Madrid, Valladolid y cuando se pueda viajar y quizás volver a Estados Unidos en algún momento a vivir. ¿Y
2: qué es lo que más te gusta hacer a ti dentro de la marca?
1: Bueno, yo disfruto muchísimo eh, con casi todos los departamentos que tiene Mint and Rose porque al final del día cuando empecé estaba yo sola y ha sido un poco, he tenido que tocar todos los palos. Si bien me gusta estar involucrada en todo porque al final tengo un puesto, tengo una vista muy de pájaro, de lo que está pasando en, en cada uno de los departamentos, me divierte mucho el tema de desarrollo de producto, es decir, estar en el día a día con el departamento de diseño viendo las nuevas colecciones, tendencias, productos nuevos que queremos sacar en base a la estrategia que estamos viendo. Me gusta mucho el departamento de marketing y comunicación, todo el tema que tiene que ver con cómo vamos a planificar lo que queremos vender de lo vamos a vender, cómo lo vamos a uh -huh. hacer relaciones públicas y demás y luego al final del día mi trabajo general es la estrategia es decir, como te digo, como tengo vista de pájaro de todo lo que está pasando o eso intento eh, me estoy focalizando mucho en una estrategia a medio y a largo plazo en Mint and Rose, porque sí que es verdad que los primeros años hemos ido un poco como viéndolas venir a ver cómo íbamos y ahora mismo somos una empresa que aunque pequeñita, ya tenemos la suficiente estructura como para intentar planificar y dirigir hacia dónde quiere ir la empresa otra cosa es que te pase el COVID por encima todo lo que tenías planeado para el año pasado y la estrategia que querías seguir, haya saltado por los aires, pero, pero sí que es verdad que, que ahora mismo estoy muy metida y es algo que me divierte mucho en el tema de estrategia de Mint and Rose. Aunque nunca dejaré la parte de diseño, yo no soy diseñadora, María, o sea, yo trabajaba en banca, mm -hmm. pero sí que es verdad que empecé, al principio cuando empecé con Mint Rose iba haciendo yo los diseños, pero es algo que, que va muy intrínseco, o sea, cada cosa que sacamos en, en Mint Rose tiene parte de mi esencia y, y es algo que definitivamente yo usaría, me pondría, elegiría y eso al final... Es parte de tu estilo, ¿no? Sí, es parte más, más que de mi estilo, de mi alma, porque a, a lo mejor quizás rectifico, a lo mejor hay cosas que yo no me pondría por alguna razón, pero que sí que las tengo eh, muy en, intrínsecas, como que me gustan, ¿no? entonces Sí, o que te gustaría verles a otros llevar, Totalmente. ¿no? totalmente
2: porque yo hay cosas que no me pondría pero que me encanta verlo sí, en la sí, gente sí.
1: así que eso un poco la verdad de que, que te puedo contar estrategia sobre todo pero en desarrollo de producto y en marketing es algo que disfruto muchísimo
2: ¿Cómo te organizas? Leí en una entrevista tuya que decías que te hacías listas de todo y a mí eso me encanta porque yo soy una loca de hacerme listas, de organizarme todo. Eh, <ríe> ya estamos viendo, yo, yo soy la única que está viendo eh, todo el cuaderno y la organización de Monty, pero...
1: La que lo tengo todo metido en mi iPhone, sobre todo el tema de las reuniones, las planificaciones, los eventos, campañas que tenemos que hacer. Soy una persona de cuaderno y pluma y tengo list para todo, es decir, yo tengo una lista general de cosas que se tienen que hacer en el medio-largo plazo. Tengo listas semanales de las cosas que se tienen que ir ejecutando. El otro día hablaba con, con una amiga que es increíble porque las listas que empiezo los lunes, los viernes, son más largas todavía. Es decir, que me voy poniendo tareas sin terminar las anteriores porque van surgiendo cosas. Y es algo en lo que quiero trabajar en el 2021, en focalizarme en lo que es ahora y dejar de divagar porque, sí, porque me cuesta muchísimo tachar todos los asuntos de, de una lista pero definitivamente pasa sí. igual. es una manera de organizarme muy a la antigua eh, y que me gusta porque conservo to casi todas las agendas eh, desde que empecé en Mint and Rose y voy viendo cómo va evolucionando aunque hay cosas que te diría que hay listas de to do's que tengo desde hace tres años y que tengo que tachar todos los meses en plan esto no se ha hecho para la siguiente, yo qué sé Evolución del packaging de Mintarose, pues es algo que llevamos, que llevamos con ese proyecto una barbaridad, y siempre está ahí, siempre lo veo, y lo veo, y lo veo.
2: Porque yo creo que a veces también eh, nos fijamos como, o sea, tenemos como un montón de cosas que queremos hacer, pero vamos como a lo, a lo del momento. Entonces, eh, todo eso lo vas atrasando y, y lo vuelves a cambiar en, en la lista para otra semana y luego para otra semana y así, ¿no? Y siempre, como que no ves el momento de, de hacer ese tipo de cosas que que querrías hacer, pero que no sabes cómo por dónde empezar o, o qué dejar de hacer para, para hacer eso, ¿no?
1: Totalmente, el día a día te come, al final y te sientas por la mañana y dices, bueno, hoy me voy a dedicar a, por ejemplo, es que mira tengo aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de los cuales he logrado hacer dos <ríe> hoy porque se me han metido cosas entre medias y muchas veces, claro. que es? Que que discernir entre urgente e importante y es lo que hay. La empresa es un ente vivo y muchas veces hay que tomar decisiones rápidas, hay que hacer asuntos que no tenías contemplados.
2: Sí, totalmente. Cualquier imprevisto, ¿no? Eh, ¿Diseñas lo que te apetece o también cosas que te van pidiendo los
1: clientes...? Tenemos un mix muy bueno porque sí que es verdad que al principio hacíamos un poco lo que nos apetecía y lo, lo que creíamos que podía encajar con el mercado. Había veces que acertabas, había veces que equivocabas. Pero ahora sí que es verdad que tenemos instrumentos de medición un poquito más sofisticados en base a no solo lo que, lo que vemos que busca la gente en nuestra web las cosas, dudas que nos hacen, preguntas que nos hacen, sugerencias que nos hacen, sino que también desde que tenemos las tiendas físicas ese, esa conversación y ese diálogo es mucho más fluido, porque al final eh, nosotras, las, las personas que tenemos trabajando en la tienda son unos oídos increíbles y todo tipo de información que pueda intercambiar con el cliente, todas las tardes nos envían un informe de tienda y en ese informe nosotros vamos viendo qué es lo que se pide oye, nos pide mucha bota alta, nos pide cosas burdeos no tenéis cosas color cuero Ahí esta sandalia resulta muy cómoda pero es un poco alta además o por qué no hacéis algo más bajito entonces cuando es el momento de diseñar el equipo comercial pasa toda esa información al equipo de diseño y ha habido muchos productos que a lo mejor no es lo que yo he pensado en sacar o lo que el equipo de diseño hubiera pensado en sacar pero que se han sacado por petición del cliente y la verdad es que no sé cómo no hemos hecho eso antes porque, porque en cuanto a una pregunta, un request, se vuelve un poco recurrente es porque hay demanda ¿no? y porque hay interés. Y sí que es verdad que, que es una gozada pues, pues saber produ hacer productos que, que, que tienes un poco más de certeza que van a funcionar. ¿no?
2: Sí, a mí una de las cosas que más me gusta de Mint Rose es que son piezas atemporales y de muy buena calidad. Y, y justo entré a preguntar pues hace un par de semanas a, a la tienda de Madrid eh, qué le podía poner a, mí, a mi bolso Calvia eh, Cuero, porque ya tiene como tres años y lo he usado a diario. Y la verdad es que está muy bien, pero yo soy un poco perfeccionista, por así decirlo, y quería ponerle algo para que mejorara, ¿no? Para, o sea, la piel, para que se viera un poco más más nuevo, por así decirlo. Y me atendieron fenomenal. Y, y luego me recomendaron un producto que, que vendían, creo que en Amazon, y me, me ha ido súper bien. De hecho, lo tengo aquí al lado y es que está fenomenal. O sea, ¿dónde fabrican tan para para conseguir tan buena calidad?
1: A ver, eh, nosotros fabricamos, dependiendo del producto, en diferentes partes de España, porque hasta el día de hoy todo lo que fabricamos en España, si bien es cierto que vamos a lanzar dentro de unas tres o cuatro semanas una sorpresita nueva de un producto que estamos haciendo en Portugal y vamos a justificar por qué lo vamos a hacer en Portugal, porque lo que nosotros defendemos, hasta ahora habíamos defendido el Made in Spain como, como el lugar... Eh, perfecto para nosotros para fabricar bolsos porque España tiene una cultura y una industria de zapatera y de bolsos impecable eh, pero sí que es verdad que lo nuevo que vamos a hacer tiene mucha más popularidad eh, en Portugal que lo que tiene en España nosotros fabricamos, para que te hagas una idea por ejemplo las alpargatas las hacemos en Murcia en Caravaca de la Cruz que es un pueblo muy típico de tradición de alpargatera el calzado en general, botines, sandalias, sneakers, los hacemos en, también en ciudades muy míticas, que son Elda y Elche, en Alicante. Y los bolsos, todo lo que tiene que ver con bolsos y la marroquinería, lo hacemos en una, ciudad, en una población que se llama Obrique, que está en Cádiz, está un poquito más cerca mm. de Sevilla que es mundialmente conocida por el tratamiento de la piel y la industria de los bolsos. Es decir, nosotros las fábricas con las que trabajamos, trabajan con clientes de primerísima calidad, firmas de muchísimo lujo.
2: Totalmente, hay muchas que fabrican, que fabrican en Ubrique.
1: Y no solo eso, sino que yo creo que el fabricante con el que estamos trabajando, que llevamos trabajando con él desde el principio, tiene ese punto como, como tú de perfeccionista. Es decir, las pieles que elige siempre son las mejores. Los, eh, los tratamientos que les hace, la forma que tiene de tratar la piel a la hora de hacer los bolsos Es lo que realmente hace que un bolso te dure o no Y nosotros en Mindenrus estamos muy comprometidos, como tú bien has dicho, en crear básicos atemporales Dicho de una manera un poco, un poco general, que les des mucho trote y que cada día estén más bonitos Es decir... Vivimos en una cultura, eh, María, donde todo se nos ha puesto muy deprisa, muy bajo precio. Y todos hemos caído en esa cultura, en algún momento u otro seguimos cayendo. Yo eh, soy una fiel abanderada del imperio Inditex y lo defenderé siempre, pero es verdad que también con la edad voy cambiando mis gustos. Nosotros desde el principio hemos querido hacer piezas que sabemos que es una inversión para nuestras clientas, pero que la van a rentabilizar, porque el coste por uso al final va a ser muy bajo. Lo que tú has dicho del bolso Calvia, que se ha convertido ya en un, en un icono en Mint and Rose, uh -huh. nosotros con el bolso Calvia quisimos crear el bolso que deseábamos tener saliendo de casa a las 8 de la mañana y apareciendo, vete tú a saber a qué hora, con el ordenador, la bolsa de maquillaje, el tupper de la comida, porque pues sales antes de trabajar, un bolso que no pesara, pero que fuera suficientemente cómodo para ponértelo en bastantes posiciones, que te pegara siempre con lo que llevas puesto y que resultara elegante, porque al final del día lo que queremos es tener tres o cuatro piezas en nuestro armario que funcionen bien combinadas, por eso no sé si te has dado cuenta que las colecciones de Mint and Rose siempre giran en torno a unos colores básicos hmm. y luego vamos variando dependiendo de la temporada o la tendencia pues eh, hacemos unos eh, estampados o colores que un poquito más con la tendencia pero siempre vas a encontrar los básicos en Mint and Rose, el bolso que acabas de decir tú, el calviacuero, es o sea, es que no hay ya ni un solo mes en el que no lo tengamos y no lo vendamos porque es, es algo que se ha convertido en un fondo de armario.
2: Sí, de hecho yo cuando me lo iba a comprar estaba agotado. O
1: sea, que tuve que mirar varias veces en la web. Sí, sí, nos pasa eso de vez en cuando todavía. La verdad, no tenemos muy pillado el tema de la demanda que vamos a tener o bueno. Pero me parece muy interesante de lo que has hablado porque fíjate, nosotros, las personas que trabajan en nuestras tiendas Jamás las a mí personalmente no me gusta llamar a esas personas dependientes porque pienso que en España la palabra dependienta es un concepto que está un poquito como degradado es decir ser dependienta es algo que haces mientras encuentras curro de lo tuyo en cambio en Mint and Rose las personas que trabajan en nuestra tienda no solo es el eslabón final con el cliente de un trabajo muy eh, intenso y duro que hay detrás sino que es gente preparada que si quiere hacer carrera dentro de Mint and Rose va a poder hacerlo y va a poder ir ascendiendo porque los requerimientos que necesitamos nosotros para que alguien se ponga al frente de una tienda es que tiene que ser una persona que no solo tenga dotes comerciales sino empatía, buena educación, paciencia, mmm,
2: muchas cosas. Sea...
1: Exacto, que sea una, una extensión y me alegra muchísimo ver que fuiste a la tienda y te hicieron una buena recomendación porque de hecho estamos sumergidos en un proyecto del 2021 que a mí me tiene la verdad enamorada y es que queremos demostrar al mundo que los productos Mint and Rose, eh, la real, o sea, la razón por, las, por la que le metemos tanta calidad es porque queremos que sean productos que los uses muchísimo y que te duren muchísimo. Y por ello vamos a poner en marcha un servicio de mantenimiento uh -huh. por el cual eh, nosotros vamos a hacernos cargo, si quieres, de que tus productos, y tu, de, de tus bolsos y tu calzado tenga la, la, la vida más larga posible, asociándonos con un artesano que es experto en el arreglo de los bolsos y los zapatos, no porque esté estropeados, sino porque siempre puede estar mejor. O sea, en, el, en cuanto claro. empiezas a usar, la o sea, cosa tiene un, un periodo de desgaste, ¿no? Y es algo que queremos hacer porque queremos dar vida a nuestros productos. Es más, dentro de este plan que te cuento, ¿Sí? un poco, es muy interesante. O
0: sea,
1: lo, está, lo hemos aprobado, nuestra idea es maximizar, o sea, que el cliente maximice el uso de su producto y si por alguna razón el producto está en buen estado, pero el cliente ya no lo quiere, nos gustaría poder recogerlo y darle una segunda vida con alguien que pueda eh, hacer un uso de él. Dicho esto, nos interesaría eh, colaborar con, con alguna asociación, por ejemplo, con una asociación que ayude a mujeres en situaciones difíciles a salir adelante, a buscar un trabajo, a volver a una vida normal después de una situación traumática... Y que les ayude a volver a sentirse dignas y guapas, y que gente que quiera colaborar en este programa, quiero decir, imagínate, yo tengo unas alpargatas que me gustan mucho, pero ya no uso porque me he comprado unas nuevas y ya me he hartado del color beige. Sí. En medianamente buen estado, nosotros te las recogemos y se las hacemos llegar a alguien que las va a utilizar para ir a una entrevista de trabajo y para volver a sentir que encaja en este mundo. Entonces, bonito, de alguna ¿no? manera, alargar el ciclo de, de, vida, de vida del de producto, nuestros... sí, para que en ningún momento se quede parado y habrá algún momento pues que a lo mejor ese producto se rompa y ya no tenga solución además, pero por lo menos lo hemos alargado, con lo cual la inversión que hacen nuestros clientes al final del día, el coste por uso es mucho más bajo que el coste por uso que le das a un zapato de, de, una, de un Zara de turno que a lo mejor te pones cinco veces. Si el de Mint and rose te lo puedes poner 80. Claro. Esa es la idea que tenemos y es nuestra idea de sostenibilidad. Ahora se está hablando muchísimo de sostenibilidad y cómo cada empresa está enfrentando a esto. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hacemos productos de piel y la piel a día de hoy está vista como quizás lo menos sostenible. Si bien es verdad que estamos dando un giro hacia nuestros textiles con lonas recicladas, con lonas de algodón orgánico y demás nuestro cliente sigue demandando pues de momento el producto piel. ¿Para nosotros qué es ser sostenible? Hacer productos tan buenos que tengan una larga vida y en tu armario necesites tres cosas. Claro. Eh, ahora,
2: eh, a la hora de emprender, eh, yo creo que la gente apuesta cada vez más por el canal online y, y bueno, y más eh, después de lo que hemos vivido en 2020, ¿no? Que quién se va a atrever ahora, aunque los hay, eh, hay algún valiente en, en coger un local y, y un alquiler y, bueno, pues todos los costes que asociados a, a, a esta inversión, ¿no? Eh, ¿Qué te ha aportado a ti, como me, me has dicho un montón de información del cliente, pero ¿qué te ha aportado eh, tener una tienda física en Madrid, en Valencia, eh, un pop-up en Nueva York, eh, una Christmas shop
1: en Valladolid? Mira, nosotros el tener tiendas físicas es un poco es una extensión de nuestra inversión en marketing. ¿Por qué? Porque al final... El cliente Mint and Rose tiene una edad entre 25 y 55, por ejemplo, uh -huh. y notamos en su momento que teníamos mucho interés de clientes que jamás nos iban a comprar si no veían el producto en directo. Porque al fin y al cabo, nosotros vendemos buena calidad, que no se puede tocar online, un fitting que, que creemos que es el adecuado, y vendemos calzado. Calzado al final del día, si no estás muy seguro de qué talla tienes, resulta difícil comprarlo. Entonces, como planteamos las cosas sí. de Mint and Rose en, desde el principio, fue como poner un showroom a pie de calle. Es decir, nosotros vamos a dar una experiencia offline para que el cliente venga. Las personas que trabajan en la tienda saben perfectamente que tienen que incentivar y motivar que el cliente, venga a probarse de todo, porque si ha fichado unas sneakers, pues dice, pues es que las sneakers creo que puedo tener un 8, pero en las sandalias soy un 9, pero no sé, no sé cuánto, es que se prueben de todo y si no compran, no pasa nada en absoluto, porque lo que queremos es que se familiaricen con el producto y ya volverán por la noche desde su tablet a mirar la web y decir, vale, sí, esto es lo que me gustaba y Entonces es eh, la experiencia offline para poder trasladarla al online. De ahí que abramos tiendas pop-ups, porque abrimos pop-ups. Nueva York, precisamente para eso, teníamos clientes, teníamos clientes potenciales online que nunca nos iban a comprar si no se probaban realmente la alpargata, cómo quedaba, cómo se ataba y demás, el momento que abres la experiencia, sí. ese incremento se traslada online y se ve perfectamente, desde que abrimos la tienda de Madrid, Madrid se convirtió en nuestro primer mercado, porque ya la gente podía venir a probarse y no solo la tienda es rentable en sí, sino que nos deriva muchísimo negocio online además, ha hecho que la edad media la clienta Mint and Rose aumente porque nosotras somos parte de una generación María que estamos acostumbradas a comprar online pero una madre una madre de hijos adolescentes o una madre vamos a poner una madre de 50 años quizás no estaba tan acostumbrada a comprar online y poniéndole una tienda de Mint and Rose quizás si le gusta te va a comprar en la tienda pero si ya tiene confianza contigo va a ir a la web en algún momento Sí, y si ya sabes Así su talla... Claro, sí. una vez que sabes su talla, cómo te queda, si te favorece esto o no y tal, es muy fácil la venta online, pero necesitas haberlo visto y haberlo tocado antes.
2: ¿Y qué parte de la facturación aproximadamente viene del online, en vuestro caso?
1: Pues mira, en un año normal estaríamos hablando de un 60%, uh -huh. pero en el año 2020, con todo lo que ha pasado y las tiendas cerradas, obviamente... Eh, durante tanto tiempo y con el tema COVID ha supuesto más de un 80 claro. o sea a nosotros nos ha salvado realmente nos ha ayudado a seguir adelante el hecho de que ya teníamos un negocio online muy fuerte establecido que no ha sido algo que hemos establecido por la claro. crisis del COVID que ahora la gente compra online sino que nuestro cliente en principio ya estaba bastante acostumbrado
2: Vale. bueno, eh, no te he preguntado pero ¿cuántas personas trabajan en Mint and Rose ahora?
1: Pues somos alrededor de... En la oficina estamos 14 y luego con las tiendas, cuatro más, pues 18.
0: Vale.
2: ¿Hacia dónde va Minton Rose? Hace muy poquitos días, eh, bueno, he visto que lanzaba, os lanzabais al mundo beauty, esto es algo que me ha gustado mucho eh, porque yo soy, bueno, soy muy friki de, de la belleza. Leía además que, eh, este bueno, hace un par de semanas leía en Business of Fashion que, que las marcas de moda eh, quieren cada vez más aportar valor y bienestar a sus clientes, ¿no? ¿Es por esto?
1: Bueno, nosotros, eh, el, si te refieres a la línea Care, responde sí. un poco a la, a la planificación estratégica y a la idea que yo siempre he tenido de Mint and Rooms. Para mí Mint Mint Rose no ha sido un producto, sino ha sido una experiencia. Y las experiencias nos llevan a un estilo de vida. Hemos invertido muchísimo esfuerzo, no te hablo de dinero, hemos invertido muchísimo esfuerzo a lo largo de los años en crear una marca potente de Mint and Rose y creo que la clienta Mint and Rose se siente muy identificada con ello. Y los demás identifican fácil a una clienta Mint and Rose. Quiero decir sí. que al final dándole... Sí. Dándole la imagen que le hemos dado a nuestra marca y a nuestro producto, el tipo de comunicación que hemos hecho, el tipo de producto que hemos lanzado. Nosotros hemos perdido, María, muchas oportunidades de hacer ciertas cosas que podían darnos en ese momento dinero y no lo hemos hecho porque nuestra imagen y nuestro brand awareness estaba bien claro la, la ruta que tenía que seguir, ¿no? Y yo creo que ahora mismo nos estamos beneficiando de que se ha creado en Mint and Rose una imagen muy potente que habla por sí sola del estilo de vida que llevamos. Es decir, la mujer Mint and Rose es una persona, digo mujer porque la mayoría de nuestros productos son para mujeres, pero vamos a decir clientes. Los clientes Mint and Rose... Eh, yo creo que se sienten muy identificados con un estilo de vida mediterráneo, con eh, una forma de vivir relajada, que les gusta comprar menos pero mejor, que apoyan la calidad sobre la cantidad, que apoyan eh, el hecho en España, que les gusta mucho ver una imagen que tiene concordancia con el producto, que se ven reflejadas quizás en las personas que nosotros intentamos proyectar en redes sociales que pueden llevar mintan rojo o no. También hemos tenido oportunidad de trabajar con gente que quizás no nos sentíamos tan identificadas aún sabiendo que nos podían dar muchísima visibilidad, muchísimas ventas y decidimos no hacerlo. Entonces claro. ese ha sido un ejercicio yo creo de construcción de marca muy potente que ha hecho que ahora la dirección que estemos tomando, como yo siempre digo, Mint and Rose está tomando la dirección de un lifestyle brand. Por ello, cuando hemos trabajado en el lanzamiento de la nueva línea Care, de cuidado personal, a la gente en general yo creo que no le ha chocado, no ha dicho como, pero ¿qué hace esta que, sacaba, que vendía alpargatas sacando una crema de manos? Sino que la forma en la que lo hemos enfocado se ha visto que bajo la misma filosofía y el mismo paraguas de Mint and Rose, que es inspiración mediterránea, calidad artesanal, materiales premium, hemos cogido lo que es ahora la gastronomía o alimentos o ingredientes españoles y los hemos transformado en un producto que cuadra mucho con nuestra imagen. Sí. y eso es lo que, lo que queremos o sea, en ningún, siempre, yo siempre he tenido mu mucha conciencia eh, de que cualquier cosa que saquemos dentro de la variedad de productos de Mint and Rose tenga concordancia con lo anterior, de hecho el cambio de alpargata a sandalia de sandalia a bota, de uh -huh. bota a bolso de bolso a cinturón, todo ha tenido su, sus tiempos, sus timings y, y que fuera muy consensuado.
2: A cada cual mejor, porque eh, las sandalias, por ejemplo, no sé cómo se llamaban, pero eran burdeos, eh, creo que eran de este año pasado, de 2020, o no sé si 2019, pero hicimos un shooting cuando yo estaba en Telva, eh, que era con, con Lancom y con Maggie Cibantos, y la estilista eh, traía las sandalias eh, Mint and Rose en burdeos sí. y en azul. Lea. Y es que... O sea, yo pregunté enseguida, yo no tenía nada que ver con el estilismo, pero yo pregunté enseguida a la estilista, oye, ¿estas sandalias de dónde son? Porque son ideales y además parecían muy cómodas. De hecho, también la actriz Magui Cibantos también preguntó por ellas y, y luego recuerdo que las fotos elegidas además eran en las que salían las sandalias, o sea, es que eran preciosas y me encanta. o sea, se veían como un producto de calidad, cómodo, bonito, o sea, como que lo tenía todo, ¿no?
1: Esa es la idea, que no renunciemos a la calidad y a la comodidad de productos bonitos porque en el mercado hay millones de marcas súper cómodas de sandalias que jamás te comprarías, aunque sabes que vas a ir como caminando entre algodones, pero la idea es encontrar siempre un poco el equilibrio, el equilibrio. Y sin sacrificar la calidad, y sin sacrificar el diseño porque al final una clienta mint and rose quiere verse guapa y a todas nos gusta seguir las tendencias y... Bueno, pues eh, un poco eso. Y lo que te contaba de la línea de Kerr es que la línea de Kerr, en pleno confinamiento, ya teníamos sí. en mente que queríamos ir poco a poco desviándonos a cosas para casa, por ejemplo, con una vela, artículos sí. eh, que, que fueran mucho con nuestra filosofía, pero no sabíamos muy bien qué. Y en pleno confinamiento, para mi hermana y para mí, que lo pasamos juntas, fue tan importante cuidarnos física y psicológicamente que dijimos, es que tiene sentido que en Mint and Rose cuidemos a nuestros clientes y podamos con nuestro conocimiento y nuestra capacidad de a lo mejor de diseñar y sacar productos que logremos hacer una línea uh -huh. que no sea nosotros no lo llamamos línea de belleza lo llamamos línea de cuidado personal porque son productos en bruto o sea, es lo más natural de lo más natural que pueda haber para ayudarte en este proceso que estamos todos viviendo, que está siendo muy duro, muy duro. Eh, físico y psicológico para, para darte una herramienta y un poquito más. Entonces de ahí que hiciéramos el pack de una vela, que yo creo que una vela es un elemento que de por sí ya te, te, te pone en un momento de tu día, ¿no? O sea, la gente se enciende una vela pues, para cuando te tomas un café o cuando estás con un amigo tomando algo o cuando estás trabajando, cuando estás escuchando música, lo tienes en tu salón, es estético, es bonito, huele muy bien. Eh, diseñamos una crema de manos porque en el momento que te das cuenta que tus manos están por el gel hidroalcohólico necesitas algo que componga y que te haga sentir bien y que, y que esté o sea que, que sea como que te haga olvidar un poco de por qué te has echado el gel hidroalcohólico y luego los aceites prensados en frío no los
2: he probado eh, pero estoy deseando
1: pues yo te recomiendo que empieces por el de Apuntia que es súper regenerador los aceites es básicamente el producto en, en bruto, entonces eh, nosotros no lo llamamos cosmético, tampoco tenemos experiencia en el mundo cosmético, sí que es verdad que trabajamos con un laboratorio que es el que nos está desarrollando todos estos productos uh -huh. que es súper puntero y nos dan todo tipo de, de, de explicaciones e instrucciones y al ser aceites en bruto prensados en frío y orgánicos eh, sirven para muchas cosas, sirven para que te lo mezcles con tu crema de manos y, y potencies el, el, el efecto del aceite sirve para la cara, sirve para la piel en general, algunos para el pelo o para las uñas. Entonces, vamos poco a poco aprendiendo de esta línea y queremos <risas> trasladar a nuestro cliente a un momento en su día como de bienestar. ¿no? Entonces, la verdad, yo estoy súper orgullosa de este proyecto. He lo puesto todas mis energías en él y me he dado cuenta que ha sido un poco terapia. Porque yo creo que en marzo a todos nos vino un momento muy duro de nuestras vidas y nosotros en Minton Rose o sea, habíamos empezado el año, María, no te lo puedo explicar diciendo, bueno, en 2020 ya nos vamos a comer el mundo porque vamos a abrir, a la vida, vamos tal, y de repente te encerran en casa y piensas, ¿qué hago yo? ¿que vendo calzado si la gente no sale? Claro. Si la gente no va a trabajar, si no hay bodas. ¿Sabes que tengo mis íntimas amigas de Petit Mafalda? Sí, que, que las sandalias, la, habéis sacado colección con
2: ellas, que son ideales, bueno, claro.
1: Yo con ellas hablaba un montón y decían, Monti, se nos están cayendo las bodas. Y yo decía, pues si a ti se te caen las bodas, a mí se me caen las ventas de sandalias. Entonces fue como un poco, con la fuerza de Mint and Rose, ¿en qué podemos aportar a nuestra selección de producto que pase lo que pase, la gente eh, siga siga mirando a Mint and Rose como algo que quiere en su vida, entonces pensamos, bueno pues mira, este tipo, esta tipología de productos que realmente no importa lo que pase en el mundo si lo que quieres es cuidarte, puede funcionar y parece ser que así ha sido bueno, llevamos solo un mes y medio yeah. lo <risa> del producto pero la acogida que está teniendo es increíble
2: Sí, además lo vendéis también con mis amigas de la Conicum. ¿Has eh, estado de tuyas? Sí, sí, sí como, Sí, ay, sí. sí, pues la sí de, hecho, de hecho también hay una entrevista con ellas eh, eh, para el podcast y y bueno, ellas, o sea, para mí son pura inspiración, me encanta lo que hacen, además que compartimos el gusto por lo beauty. Por... Eh, pero cuando he dicho, por ejemplo, lo de la línea vuestra, yo he dicho beauty porque para mí en belleza entran muchas cosas, o sea, no solo el maquillaje. O, eh, y, y bueno, yo con ellas aprendo cada día, son además mmm, geniales. Y, 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 y cuando lo vi, dije, oye, qué bueno que Emilton Rose venda también su línea y, y apuesta por otro tipo de canal, ¿no? Por un canal quizás de gente que se interese quizás más eh, por la belleza o, o bueno o que esté un poco más alerta de, de las tendencias, de los de productos nuevos, ¿no? Sí, la verdad es que yo
1: cuando me senté a hablar con Anabel y con María, porque para mí la Conicum es portal de beauty, referencia en España. Yo María he vivido 13 años, 12, 13 años en Estados Unidos y muchas de las marcas que tiene la Conicum yo las usaba cuando vivía en Nueva York y Los Ángeles.
2: Claro. Me parece
1: que venden lo mejor de lo mejor y además me parece que es un startup eh, no sé, que vamos como muy de la mano y entonces la verdad es que cogí el teléfono, el email y les escribí diciendo oye, mira, soy Monty Hacemos esto, pero vamos a lanzarnos en un nuevo mundo y me encantaría que probarais el producto y si os gusta, me encantaría que nos dierais la oportunidad de poder venderlo en la Conicom porque para nosotros sería una validación tremenda. O sea, que, que ellas que eligen lo mejor de lo mejor de Corea, de Estados Unidos, te traen de tal... Así que ha sido un honor y la verdad es que... Ya te contarán ellas, pero yo creo que está yendo bien, la alianza se ha visto muy bien. Mm, lo fue de alguna manera... Yo no quería ir con las manos vacías de decir, oye, me metéis en vuestra web y a ver qué pasa. Entonces lo que les ofrecimos que yo creo que fue muy bien eh, fue que antes de lanzar Kerr con la Conicum, nosotros durante unos cinco meses lo que hemos estado haciendo es subir a nuestras redes sociales y lanzar un newsletter sobre el viaje que, no, que estábamos recorriendo para, para encontrar Kerr. Hicimos un viaje virtual por toda la cuenca mediterránea y un día iba de Mallorca, otro día iba de Valencia, otro día de la Costa Brava donde íbamos recopilando ingredientes que luego hemos usado en nuestros productos sí y en ese viaje virtual íbamos también probando productos de la Conicum con lo cual yo lo que les quise decir es oye, no vengo con las manos vacías si tú quieres compartir esto con tus clientes yo voy a contarle a mis clientes a través de redes sociales, a través de newsletter que en Mint and Rose nosotros nos, nos la Conicum y que apoyamos la Conicum para que fuera una estrategia más bien de win-win. Eh, ¿Les pareció bien y al final les gustó el producto? O sea que sí. lo que estoy viendo, que tengo, que, tengo que ver cómo lo hacemos. A mí me encantaría organizar una cena con ellas y con quizás clientas VIP eh, cuando se pueda. La verdad, no. con una amiga que tenemos en común que se llama Estefanía Ruy López, que organiza sí, unas, eh, una Cefi. Me encantaría hacer con mujeres que comen un La Conicum Mint and Rose con con es interesante y poderles presentar en directo la línea, pero no sé eso cuándo pasará.
2: Qué guay, sería súper interesante. Eh, bueno, de hecho, ahora que has hablado de las newsletters, yo las las he visto y también me llamó la atención. Dije, esto me gusta, que es otra cosa que me gusta de la Conicum, que también eh, tienen newsletters de podcast o de cualquier otra cosa eh, recomendando, pues yo que sé, películas. ¿no? Me parece súper interesante aportar al, al consumidor otra cosa que no sea solo tu producto y ¿no? eh, lo que tú vendes. Lo que dices, la experiencia. Y de hecho, yo me he visto estas eh, newsletters vuestras que eran por, por Menorca, por Murcia, por Tarragona. Eh, ¿Quién recopila esta info y qué feedback eh, habéis tenido de esto de vuestros clientes?
1: Pues a ver, eh, ¿quién recopila esta info? Marta, que es la persona con la que has estado hablando varias veces. Sí, para el Marta es nuestra persona encargada de comunicación, que se apoya también en el equipo de Marina y son super buenas haciendo trabajo de investigación es que aparte de lo de Kerr nosotros desde que empezó el confinamiento hemos hecho guías de viaje viaja por Los Ángeles, en la ribera del Duero hemos hecho eh, acciones, hemos trabajado con Hello Creatividad haciendo cursos eh, hemos comunicado qué hay detrás de Mint and Rose hemos explicado el proyecto, o sea lo que nos dimos cuenta y espero que no fuera muy tarde en darnos ¿Fue con el confinamiento? Ah, también dimos clases de yoga, bueno, muchas cosas. Nos hemos dado sí. cuenta que nuestro cliente, efectivamente, que es que no quiere recibir un newsletter que ponga rebajas todos los días, de vez en cuando viene bien, o presentación de colección, sino que le encanta saber que hay más que hay, hay detrás. Y hemos hecho, me acuerdo, contenido sobre en qué nos inspiramos cuáles son las películas que nos inspiran, las bandas sonoras, eh, lugares, paisajes, quién está detrás del departamento de diseño, cómo lo hacemos. Entonces es un poco, creo que la, la industria del presente y del futuro necesita darle un alma y necesita humanizar los proyectos y necesita realmente escuchar al cliente porque una cosa es lo que yo te quiera contar, pero otra cosa es lo que tú quieras oír y gracias a que tenemos redes sociales y una buenas buenas conexiones de internet vemos lo que se está viendo ahí fuera y tenemos hemos tenido la suficiente como capacidad de reacción no para decir oye eh, que Minda rose que tenemos un, una voz muy importante porque tenemos un buen pool de de seguidores vamos a ver qué podríamos darles qué es lo que les interesa y como te digo como ahora lo podemos medir porque sabemos cuántos emails se abren cuántos no cuántos stories gustan cuántas respuestas hay y demás vamos a ir dirigiendo un poquito nuestra, nuestra estrategia y definitivamente es con lo que mejor nos lo pasamos y como te digo Marta y su departamento son unas cracks eh, investigando y haciendo eh, todos estos contenidos que luego se traslada al departamento de arte están Sofía y Mariana y ahí sí. es cuando se pasa al contenido visual. Qué guay, qué interesante.
2: Eh, hablando también de la comunicación yo lo he hablado aquí en el podcast con distintas invitadas eh, de, la, de la importancia de la comunicación de la marca ¿no? y bueno también de lo importante que es rodearte de, de personas que al igual que tú han emprendido ¿no? eh, y que tienen buenas ideas eh, ¿qué piensas tú? ¿te han ayudado a ti a, eh, amigas que han emprendido, amigas que tienen empresas similares o, o no similares Has hablado también de la colaboración con Peti Mafalda. Todo esto, eh, que, que, que os aporta como marca? Y, y bueno, si, si os ha ayudado también a vosotros a, a conocer
1: a nuevos clientes. A ver, a mí compartir información con otras marcas o con otros amigos o con otras situaciones es algo que me encanta. Es decir, yo inicié Mint and Rose estando muy lejos de España, con lo cual nunca he sentido como que si compartía esto con alguien, me iban a robar la idea, porque mi punto de, de mira estaba puesto en intentar vender en Nueva York, quizás no vender en, en España, y eso es algo que he compartido desde que hacía ferias y me encontraba con un bollón de marcas, incluso de calzado, de alpargatas, de todo, o sea, me encanta sentarme y decir, oye, te puedo preguntar, te importa, o pregúntame lo que quieras, puedo compartir contigo mis listas de proveedores de esto, con quién trabajo lo otro, tal, porque al final del día lo que deberíamos hacernos es mucho más fuertes de lo que en realidad nos hacemos cuando estamos compartiendo sí, ideas. Sí. Y yo, por ejemplo, no solo con amigos emprendedores o marcas del de tipo, sino que me encanta hablar con gente de otras industrias o gente que a lo mejor no ha emprendido profesionalmente, pero sí personalmente y ha cogido las maletas y se ha ido a Australia. O sea, al final eh, de todo aprendes, pero sinceramente... Mira, si te digo la verdad, hay muchísimas marcas a las que admiro, pero últimamente eh, estoy hablando mucho con Jaime Garastazu de Pompei. Uh -huh. Pompei a mí es una marca que me encanta. ¿Por qué me gusta? Porque me parece que son, o sea, son unos currantes natos y me parece que han hecho algo muy importante y que siendo personas, cuando empezaron, muy jóvenes, quizás la gente podía pensar que, que, bueno, que eso era... Que sí, que habían tenido súper éxito, pero que, que quizás eso no se iba a sostener tanto en el tiempo. Y no hacen más que sorprender y no hacen más que renovarse y no hacen más que evolucionar su estilo, aumentar su target. también es una marca que me tiene enamorada junto con otras.
2: De hecho, me sorprendió muchísimo cuando empecé a ver sus tiendas físicas también y dije, wow, esto ya es eh, algo más sólido. ¿no? Sí, porque
1: es gente con muchísima cabeza, que tienen un plan establecido y que... Que bueno que saben dónde quieren llevar, yo creo, y a mí me encanta fijarme. Y no sé, hay muchísimas otras marcas con las que me veo muy identificada y marcas internacionales. Me encanta leer lo que antes has mencionado: Business of Fashion. O sea, yo eso y Vogue Business to, todos los días lo estoy leyendo. Y WGSN, o sea, me encanta ver qué se está haciendo fuera. Y cuando alguna vez eh, he tenido la oportunidad de poderle echar un cable a alguien que a lo mejor está empezando o que se ven en una situación que creen que yo, que me dan ha podido estar en el pasado, yo feliz de poder ayudarles, igual que me ayuda gente a mí que está en situaciones quizás más avanzadas o por problemas que yo he pasado. A mí me parece que es fundamental, fundamental.
2: Hablando de marcas, eh, ¿en, qué, ¿en qué marcas españolas o pequeñas, grandes te gusta comprar a ti para, para ti?
1: Para mí, pues a ver, uf, tengo un montón, pero tendría que, eh, tendría que hacerte una lista, ahora es que estoy muy obsesionada con las marcas de niños, si te soy sincera como <risa> para mí pero mucho para mi hijo, me encanta MIH, me encanta Trixi Kids me encanta eh, eh, ¿cómo se Night Night bueno, hay un montón de marcas me encanta la cadena para zapatos eso de tema de niños y luego para mí, yo es que soy muy básica la verdad, pero siempre me, me encanta apostar por alguna pieza buena eh, me encanta últimamente que tengo pendiente comprarme un traje en Blaze Madrid, por ejemplo que es, que
2: bueno, yo también lo tengo pendiente de Blanca Rodríguez sí. que,
1: es, que es buenísimo, me encantan las prendas de Sunat me encanta Maxu me encanta eh, a ver, a ver qué te puedo decir me encanta Cortana hmm. Mascop. Eh... así que estemos hablando de marcas que son que, es, que están fenomenal pero que a lo mejor no son gigantes me gusta esa y luego marcas grandes pues me gusta siempre invertir en algún abrigo bueno al año de Max Mara o de Woolrich, me encanta, no sé, es un poco como mis, me encanta por ejemplo, colaboramos con una marca ahora que tenemos en la web sí. que se llama Stone que me flipa y yo sí. a nivel personal tengo muchísimas cosas suyas, bufandas, gorros, sombreros, pañuelos, me encanta porque todo lo hace Casilda con un, con un cariño y con un amor ingredientes, o sea, ingredientes, materiales premium de alta calidad que me vuelven loca.
2: Eh, Mint and Rose tampoco es tan pequeña porque me imagino que también habéis tenido muchísima repercusión cuando, por ejemplo, las ha llevado la reina Leticia.
1: Eh, bueno, la verdad es que a ver, Mint and Rose es pequeño o es grande, depende con quién te compares. ¿no? Y yo creo claro. que todos somos un poco cuando estás dentro de algo, verlo más pequeño de lo que es o, más, o darle menos importancia de la que tiene, y yo en eso la verdad que estoy trabajando también para decir, oye, que, que llevamos ocho años, que estamos vivos, pero dentro de lo que cabe, si estás hablando de moda, somos una empresa sí. relativamente pequeña, solo tenemos a día de hoy dos tiendas físicas y tenemos el canal online, o sea, nos pasan muchos por la derecha uh -huh. la verdad que estamos aquí vivos que seguimos trabajando y que eso nos hace bueno, pues, pues ya una empresa con cierta antigüedad, ¿no? El hecho de tener una embajadora eh, como la que hemos tenido en los últimos años, que la verdad eh, no puedo estar más contente, más orgullosa, porque al final Mint Rose ha defendido el Made in Spain allá donde ha ido. Y qué mayor orgullo y, e imagen de defensa del Made in Spain que ver eh, a la reina con, con tu producto, ¿no? Defendiéndolo de la misma manera. Y si te soy sincera, no... No me he fijado tanto en las ventas, sino quizás, por ejemplo, gracias a, a poder haber tenido eso, hemos tenido más credibilidad de cara a proveedores, a fabricantes. Ya no eres, mira esta enana que vete a saber total tal, sino no, 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 es que yeah. tenemos otra imagen. Nos ha servido mucho para darnos a conocer en Latinoamérica porque la Casa Real Española tiene muchísima repercusión en, en muchos países latinoamericanos, uh -huh. un orgullo. Y, y nada, la verdad que, que, que nosotros felices de que nos haya elegido para tantas ocasiones
2: Bueno, ya que no nos queda casi casi tiempo, eh, te hago unas preguntas rápidas del cuestionario final que, que es, eh, es el que hago siempre a mis invitados eh, ¿A quién admiras, sobre todo ámbito profesional? ¿Alguien que se te venga a la mente?
1: ¿A quién admiro? Pues mira, últimamente me fijo muchísimo en Gwyneth Paltrow me parece una persona que adoro su compañía que se llama Gop que es una persona que ha necesitado revalidarse o validarse en el mundo de la empresa porque venía siendo una actriz con cara bonita que aparentemente lo tenía todo. Y ha construido un concepto de proyecto que a mí me encanta. La admiro muchísimo porque, porque creo que es una persona que además también hace mucho favor al público femenino con respecto a la... A, ¿cómo ha, ha hecho ciertos tabúes o ha desmitificado ciertas cosas a nivel belleza, a nivel sexualidad, a nivel experiencias? Sí. Bueno, ahora no sé si has visto el, el documental que tiene de, de Netflix, pero ya ahí se deja totalmente...
2: No, no, lo tengo pendiente. Es
1: buenísimo. Y a nivel profesional, si estamos hablando eso de, de internacional, me encanta cómo, cómo lleva su compañía y cómo lo está haciendo. De verdad, me parece que es una persona que podías estar tirada en el sofá de su casa y decidir Total. cómo hacer Para, a nivel personal eh, admiro muchísimo a mis padres y en general a mi familia por, por no solo el tipo de personas que son sino lo que nos, me apoyan apoyan a tan Rose en el día a día mi padre trabaja con nosotros trabajaba con nosotros ahora uh -huh. más bien asesora eh, mi madre ha tenido siempre su trabajo pero nos ha ayudado un montón pero sobre todo yo creo hermana también trabaja con nosotros, eh, sobre todo un poco como el apoyo moral que han dado para que para que podamos seguir adelante.
2: ¿Varias cuentas de Instagram que te inspiren?
1: <ríe> Muchísimas, si te soy sincera estoy un poco desconectada de Instagram porque he tenido un poco como de, de bloqueo digital, últimamente yo creo que estamos sobresaturados, pero las cuentas que más me inspiran para mí son las de interiorismo, decoración, y, y e imágenes de películas antiguas hay una que me encanta que se llama All Hollywood Fans que es te pone escenas de películas antiguas y la verdad es que me, me encantan y no sabes la cantidad de sandalias que han salido de una evolución de cosas que vemos ahí
2: <risa> hablando de películas pues alguna serie documental ya nos has recomendado el de Will Paltrow eh, libro que te haya gustado últimamente
1: pues mira eh, lo he dicho en varias entrevistas, pero en, desde que tengo mi hijo no leo tanto como leía anteriormente. Pero fíjate, un libro que me inspiró a mí muchísimo fue el libro de Andrea Gassi que se llama Open, en el que cuenta un poco su vida. No, no, lo cogí sin pensar, en plan que esto me iba a gustar, pero me motivó bastante porque pienso que es una... Bueno, que es una persona que no lo ha tenido fácil y que ha sobresalido en un mundo donde tampoco le gustaba tanto. Y es digno de admirar y cómo cuenta lo cuenta. Ahora también estoy leyendo otro que se llama Obsessed, que es eh, que sobre cómo construir una marca que la gente adore.
2: Ese lo tengo apuntado, me salió en una recomendación de Instagram y lo tengo apuntado.
1: Es de una de las fundadoras de una agencia eh, de branding new new yorkino que se llama Emily... Ahora no recuerdo su apellido. Pero la agencia se llama Red Antler y es que es impresionante. Y te cuenta cómo construir una marca que la gente de verdad admira y quiera. Y luego me estoy leyendo por segunda vez en mi vida el amor en los tiempos del cólera, que me ha parecido muy mm. adecuado para, para el amor en los tiempos del COVID. Y me está gustando porque lo estoy viendo ahora como desde otra perspectiva. La, la primera vez que lo leí tenía como 23 o 24 años, no tenía ningún tipo de responsabilidades, no había avanzado, bueno, pues no había tenido una familia y demás. Y ahora lo estoy leyendo desde otra perspectiva, me está gustando. Mucho. ¿Escuchas podcasts? Escucho, un, no tantos como me gustaría, pero tengo la suerte de que mi primo hermano, primo carnal, eh, tiene un podcast súper interesante que además está petándolo ya en América Latina que se llama Entiende tu Mente. Ah, sí, es él. Sí, es muy interesante, Manuel. Y, y me encanta porque yo creo que además nos está ayudando a todos muchísimo a entender cosas por las que estamos pasando últimamente. Me gusta mucho. Los recomiendo a todo el mundo, la verdad.
2: Qué guay. ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿En
1: el de Entiende tu Mente ¿O en el No, tuyo? En, el, en,
2: el, en el mío.
1: Llama a Winnet.
2: <risa> <risa> Oye, nunca se sabe. <risa> ¿Dónde...? Eh, ¿Te gustaría viajar cuando, cuando acabe esto o cuando al menos los contagios bajen?
1: Me gustaría irme a Maldivas, <risa> sinceramente. <risa> ¿Qué?
2: Qué bonito, me encantaría volver. ¿Has me encantaría volver. Sí, okay. sí, ah. con mi familia. Y fue un viaje maravilloso que combinamos con Turquía. Hicimos escala en Turquía y luego, eh, y luego fuimos a Maldivas. Y, y fue maravilloso, la verdad. O sea, es. Eh, eh, conozco el Caribe, pero para mí no tiene nada que ver, Maldivas es mucho más, es, bueno, está mucho menos, eh, pues eh, no sé cómo decirlo, pero que no, no está tan explotado, ¿no? está mucho más virgen y, y la verdad es que es, mar, o sea, es maravilloso. Eh, ya por último, ¿cuál es tu hotel favorito?
1: ¿Cuál es mi hotel favorito? Pues mira, hay un hotel en Nicaragua que quiero volver que se llama Mucul, que está enclavado en las montañas, y es impresionante, Tienes, o sea, cada habitación es como un apartamento, un bohío separado que está desenclavado. Eh, no he visto como lujo de naturaleza más, más bonito que ese. Algún día, algún día iré porque solo fui a verlo, nunca me alojé.
2: Pues muchísimas gracias por atenderme y por estar eh, este rato conmigo y en mi podcast. Ha sido un placer. Y bueno, te deseo todo lo mejor a ti y a Milton Rose.
1: Muchísimas gracias María, espero verte pronto. Y nada, que volvamos a coincidir. Gracias También por haber pensado en nosotros.
0: Instant Glam. Visit Impressbeauty.com slash Presson and use code Press On25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press On Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh